0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir mussten heute Morgen ein bisschen umdisponieren. Und mit der Predigtreihe von Conny Weiß geht es beim nächsten Mal weiter. Heute geht es darum, wie wir Ermutigung erfahren können. Und ich glaube, in der Zeit, in der wir im Moment sind, brauchen wir alle Ermutigung. Und ich habe euch einen wunderbaren Vers mitgebracht von dem Apostel Paulus, der seinen Mitarbeiter Timotheus ermutigt. Und er schreibt... Gott hat uns nicht gegeben. Also hier sieht man schon, dass Gott uns nicht geben will, sondern dass er uns gegeben hat, den Geist der Furcht. Und im Moment spielen ja Angst und Furcht auch für viele Menschen eine ganz wichtige Rolle, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ein toller Dreiklang, wenn man das so hier so sieht. Wunderbar, wie Paulus dem Timotheus seinem Mitarbeiter diesen Zuspruch macht. Paulus war in dieser Zeit in Rom im Gefängnis, auch so eine Art Quarantäne, könnte man sagen. Er war in einem Privathaus, durfte es nicht verlassen, hat auf seinen Prozess gewartet und am Ende dieses Prozesses ist er dann auch tatsächlich hingerichtet worden. Und äh, Paulus hatte aber immer noch einen Blick für die anderen, er hat sein eigenes Schicksal nicht bemitleidet, er hat nicht gesagt, ich bin ein armer Kerl, ihr müsst jetzt alles zu mir kommen und mich ermutigen, nein, er war ein Mensch, der andere ermutigt hat, auch in einer sehr schwierigen Situation. Wunderbar, wenn man solche Leute hat. Und Timotheus war in Ephesus, in einer Stadt, ja, man könnte auch sagen, die heidnischer nicht sein könnte, eine Stadt, die ganz schwierig war, voller Leben, aber auch voller Sünde. Und in dieser Stadt hatte Timotheus eine Gemeinde zu leiten. Paulus hatte sie gegründet mit ihm zusammen und äh, Paulus hat gesagt, ich bin jetzt nicht mehr da, du musst jetzt, Timotheus, diese Gemeinde in Ephesus leiten. Und diese Gemeinde war sehr unter Druck und Timotheus natürlich auch, er war nicht so der große Held wie Paulus, der immer voranging, er war auch schon mal ein bisschen zögerlich und äh, manchmal auch vielleicht ein bisschen ängstlich. Und äh, Timotheus sollte diese Gemeinde in Ephesus zum Blühen bringen. Und deshalb schreibt Paulus an ihn in seinem zweiten Timotheusbrief, den Paulus dem Timotheus geschickt hat. Genau, Paulus war wahrscheinlich so alt wie ich und äh, eben, er war in der Quarantäne. Timotheus war wahrscheinlich so 30 oder in den 30ern. Und dieser erfahrene Leiter, Paulus, ermutigt Timotheus, diesen jungen Leiter und sagt, gib nicht auf und wenn du negative Erfahrungen machst und wenn du mal versagst und wenn du Fehler machst, das ist nicht so schlimm. Es bist nicht du, der diese Gemeinde baut, sondern Gott baut diese Gemeinde. Und er schreibt ihm diesen wunderbaren Vers, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der, der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Es ist ihm wichtig, Paulus ist es wichtig, die nächste Generation zu prägen. Die nächste Generation, wir sagen immer so, bevoll, bevo, äh, zu bevollmächtigen. Die nächste Generation bevollmächtigen. Das ist mir persönlich auch ein unheimliches Anliegen. Und schon in diesem Zusammenhang, in dem dieser Vers steht, können wir ganz viel sehen, wie, wie Paulus auch diesen Timotheus begleitet hat. Er schreibt ihm dann auch vor diesen Versen, Mensch, deine Mutter war schon Christ und deine Großmutter hat dich schon gelehrt und hat dir die Dinge Gottes erklärt. Du stehst in einer Tradition, du stehst in einer Linie von Menschen, die Gott schon vertraut haben. Lass nicht locker. Du bist jemand, der diese Dinge mit Gott bewältigen kann. Und uns geht es ja auch so. Meine Generation hier in der Gemeinde ist schon sehr stark und hat vieles bewältigt in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Und manche sind vielleicht auch etwas müde geworden. Manche sind vielleicht auch etwas, ja, wo sie sagen, ich bin auch nicht mehr so ganz am Puls der Zeit. Und wir brauchen junge Leute. Wir brauchen junge Leute, die uns und das, das, dieses Werk der Gemeinde weiterführen. Und wir brauchen die erfahrenen Leiter. Und erfahrene Leiter sind nicht dazu da, die Jüngeren, Jüngeren zu kritisieren oder ihnen Steine in den Weg zu legen oder sie alleine zu lassen, sondern ältere Leiter, erfahrene Leiter sind dazu da, junge Leiter zu wertzuschätzen, zu fördern, herauszufordern. Das ist auch eine meiner Hauptaufgaben hier in der Gemeinde, Leiter und Mitarbeiter auszubilden. Wir haben ein Leitertraining hier in der Gemeinde, das alle vier Jahre an einem Samstag läuft und wo wir tolle Impulse von, ähm, von K5 einem Leitertraining bekommen über äh, Livestream. Und äh, das ist mein besonderes Herzensanliegen, dass meine Generation die Nächste unterstützt. Leiter sind der Schlüssel für die Zukunft und für das Wachstum der Gemeinde. Ich weiß ja nicht, wie alt du bist. Wahrscheinlich äh, sind viele auch so zwischen 50 und 70. Und das wäre so die Frage an uns, an meine Generation. Welchem jungen Mitarbeiter könntest du deine Erfahrungen weitergeben? Wen könntest du mit diesen Worten ermutigen? Gott hat dir nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und da ist ja immer so die Spannung, ähm, man hätte natürlich am liebsten, dass die Jüngeren das genauso machen wie wir. Aber die machen das heute ganz anders. Und die machen das richtig gut. Und ich finde das klasse, dass Gemeinde weitergeht, dass Gemeinde sich entwickelt, dass es nicht bei den Liedern geblieben ist, die wir in den 90er Jahren gesungen haben, sondern dass es immer wieder neue Lieder gibt. Und das ist vielleicht auch so ein Prinzip von Gemeinde, dass sie sich immer wieder erneuern muss, dass es neue Menschen gibt, die neue Lieder schreiben, dass es Menschen gibt, die andere Predigten halten, dass es Menschen gibt, die Gemeinde anders bauen. Und das ist so wichtig. Und wenn wir diesen Vers in diesem Kontext sehen von dieser Entwicklung der Gemeinde von Paulus und Timotheus. Timotheus hat sicherlich vieles anders gemacht als Paulus und trotzdem hat er ihn ermutigt und sagt, never give up, gib nicht auf, sondern mach weiter. Wir brauchen solche jungen Leute, die Neues entwickeln, die neue Formen entwickeln, die no- neue Dinge machen, die neue Dinge kreieren. Und wir brauchen die Älteren, die sagen, super, macht ihr das. Macht weiter. Lasst euch nicht unterkriegen, auch wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn es mal einen Fehler gibt. Es wäre doch eine tolle Herausforderung. Ja? Ich weiß nicht, wann du jemanden ermutigt hast. Vielleicht sitzt du auch zu Hause und denkst, Oh, mir geht es so ja schlecht. Mir geht es schlecht und ich brauche doch eigentlich Ermutigung. Warum kommt niemand und ermutigt mich? Die Jüngeren müssten doch jetzt für die Älteren da sein und sie ermutigen. Vielleicht äh, hängt da was bei uns. Ich glaube, wenn wir, ich sage jetzt mal wir Älteren, wenn wir Älteren, anfangen, Jüngere zu ermutigen und ihnen Wertschätzung zu geben, dann, glaube ich, profitieren wir auch unheimlich davon. Profitieren wir selber davon und werden selber ermutigt. Ich kenne auch Leute, die sitzen zu Hause, denen kann man Ermutigung geben ohne Ende und das Fass ist nie voll. Ich glaube, das Fass wird erst voll, wenn wir selber anfangen zu ermutigen. Oder hast du Angst? Ich erlebe in meiner Generation schon auch ein bisschen Verzagtheit. Man hat seine Ziele erreicht. Man ist wahrscheinlich abgesichert. Man setzt sich zur Ruhe. Will vielleicht äh, noch durchhalten bis zum Ruhestand. Aber man könnte vielleicht auch noch mal durchstarten. Was sind eigentlich deine Perspektiven für den Ruhestand? Gestern Abend war Karl-Heinz Rummelige im Sportstudio. Der hat, ähm, äh, ist jetzt 66 Jahre alt. Der gibt den Vorsitz bei Bayern München auf und hat ganz viel erreicht in seinem Leben. Er war selber Nationalspieler und ähm, hat mit Bayern München viele Erfolge äh, erzielt. Ich kann mich noch gut erinnern: so, ich äh, glaube, 74, 75, 76 haben sie den. Damals hieß es noch anders, Die Champions League gewonnen, Karl-Heinz Rummelige war Europameister 1980 und äh, er hat viel erreicht. Und äh, jetzt kommt Oliver Kahn und macht seine Nachfolge weiter und da fragte ihn der Reporter auch und sagt, was machen Sie, wenn Sie jetzt in Ruhestand gehen? Da sagt er, ja, ich werde wahrscheinlich erst mal ein halbes Jahr, ja, mal mich ein bisschen ausruhen, das ging mir nach, meiner, nach dem Ende meiner Spielerkarriere auch so, aber dann wurde mir langweilig. Ja. Und ähm, er hat dann nichts mehr dazu gesagt, was er was er machen will. Aber ich glaube, diese informelle Art, wenn wir keine Ämter mehr haben, wenn wir keine, keine Aufgaben mehr in dem Sinne vielleicht haben, die uns sehr verpflichten, dann können wir andere sehr gut er- ermutigen. Genau, manchmal ist es vielleicht das so. Die Frage, was kommt nach 65, 66 oder die Jüngeren müssten schon mit 67 arbeiten, was kommt danach? Was ist deine Aufgabe im Reich Gottes? Wir hatten neulich eine K5-Schulung und da hat der Referent gesagt, wem willst du eigentlich gefallen in deiner Mitarbeit? Wenn du Mitarbeiter oder Leiter bist, wem willst du gefallen? Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass wir sagen, ja, ich möchte, möchte Gott gefallen. Ich möchte im Reich Gottes einen Platz haben und da kommt es ja nicht aufs Alter an. Ich habe von einer einer 85-jährigen Frau gelesen diese Woche, die jetzt noch einen Blog schreibt und die unheimlich aktiv ist im Internet. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber die gibt Impulse weiter. Eine Lebensreife. Wem geben wir diesen Schatz, den wir gesammelt haben in unserem Leben, wo geben wir den an die nächste Generation weiter? Ja. Gott hat uns nicht gegeben, den Geist der Furcht. Man könnte auch sagen, der Angst oder der Verzagtheit. Kann man auch mal hinschreiben. Einige haben auch, ähm, einige haben sogar übersetzt mit Feigheit. Gott hat uns nicht gegeben, den Angst der den Geist der Furcht, sondern der Angst oder der Verzagtheit. Und das ist ja sehr schön eben auch, dass Paulus sagt, uns, ja, er hat nicht nur dir gegeben, sondern mir auch, Gott, und Gott hat, hat. Ja. Gott will nicht geben, Gott will dir nicht irgendwann geben, sondern Gott hat diesen Geist der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit schon gegeben. Angst ist ja, ist ja eigentlich normal. Man kann auch sagen, Angst ist so diese Angst vor etwas Undefinierbarem. So, dass Angst kann man manchmal auch gar nicht so ähm, beschreiben. Furcht ist eher etwas, was sozusagen in die Richtung geht, Angst vor etwas sehr, sehr Konkretem. Ich habe Furcht, mich darzustellen und ich habe Furcht vor einer Predigt. Wir sagen das natürlich, wir sagen immer Angst aber Angst ist eher undefinierbar. Und ich kenne das auch. Ich kenne auch, ich habe manchmal auch echt Ängste vor etwas, was ich gar nicht fassen kann. Manchmal haben wir auch Angst zu versagen oder Fehler zu machen. Ich habe oft Angst, nicht zu genügen. Das treibt mich natürlich an. Und das sagt Erwin Siefkes, du musst noch mehr leisten. Du musst noch mehr machen. Du musst noch mehr tun. Du bist noch nicht gut genug. Aber Gott sagt. Ich habe gegeben, ich habe dir gegeben. Es kommt nicht nur auf dich an, es geht nicht darum, dass du selber das alles schaffst, sondern meine Kraft, meine Liebe, meine Besonnenheit, die soll in dir wirken und in dir zur Entfaltung kommen. Wir haben ja viel über Identität gesprochen ja? und für mich gehören auch Identität und Auftrag zusammen. Wenn meine Identität nicht klar ist, wenn das nicht so klar ist, dass ich in Gott gegründet bin. Wenn, wenn das nicht so klar ist, dass mein Fokus auf das Reich Gottes geht, wenn, ich, wenn es nicht klar ist, dass mein Fokus in dieser Richtung geht, auf Kraft und Liebe und Besonnenheit, wenn mein Fokus immer auf Furcht oder Angst oder Verzagtheit geht, dann werde ich auch keinen Auftrag ausführen können, sondern ich werde mich zurückziehen und sagen, ja, ich kann es ja doch nicht. Aber man könnte sagen, du könntest es lernen. Du könntest Schritte machen. Wir hatten diese Woche eine eine Reflexion von K5, wo wir darüber gesprochen haben. Und jemand sagte, Oh, diese Ziele für Hauskreise sind ja ganz schön hoch. Ich könnte sagen, Oh, das schaffe ich niemals. Aber diese Person hat gesagt, ja, ich will es versuchen, wenn Erwin mir hilft, diese Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache, wenn wir uns ausstrecken. Wenn wir sagen, wir wollen... Wir wollen etwas von dem, was Gott uns an Kraft und Liebe geschenkt hat. Und ist Gottes, Gottes Gnade, das heißt ja, Gott ist in mir mächtig. Gott liebt mich so, wie ich bin. Gott ist für mich da. Er ist nicht gegen mich. Er will mich nicht bei irgendwas erwischen. Er will mich nicht verurteilen, sondern Gott möchte, dass, dass, er möchte mich entwickeln. Und nichts anderes machen wir, wenn wir Leiter und Mitarbeiter hier in der Gemeinde Bevollmächtigen wollen. Das heißt ja nicht, dass wir das können, sondern Gott möchte sie bevollmächtigen für ihre Aufgabe in der Gemeinde, aber nicht nur hier, sondern auch in der Gesellschaft und auch in der Familie. Und wenn du heute verzagt bist und wenn du heute Angst hast, dann kannst du das so vielleicht sagen. Nein, ganz bestimmt kannst du sagen: Gott hat mir doch nicht gegeben den Geist der Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und Gott geht doch mit mir. Er ist doch da. Ich kann ihn doch erfahren, ich kann ihn doch erleben. Und Jesus hat ja selber auch Angst. Es geht gar nicht darum, dass wir keine Angst haben. Wir haben alle Ängste. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Auch in mir, ja, die Welt in mir. Die ist ja nicht da draußen, sondern die ist ja auch in mir, mein Zögerliches. Und Gott sagt, Angst ist Okay. Furcht ist okay, Verzagtheit ist auch okay. Es gibt auch Stunden, wo ich manchmal echt verzagt bin. Ja? Wo Dinge nicht so laufen, wie es soll. Und wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen darüber gesprochen, dass auch Gemeindeentwicklung in diesem ganzen letzten Jahr echt schwierig war. Wir haben ganz viele andere Sachen gemacht. Wir haben neue Hauskreise gegründet oder auch viele ältere Leute besucht oder was wir auch gemacht haben. Aber so dieser ganze, die ganze Dynamik und das Ganze, was wir auch entwickeln wollen. Wir sind dabei, auch die Vision noch konkreter zu machen, die Strukturen anzupassen, die auch Transparenz zu machen, vielleicht sogar einen Bereich interne Kommunikation noch mal zu entwickeln. Und äh, das ist ja auch gut. Und wir merken, da ist auch manchmal Verzagtheit da. Aber Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Natürlich gibt es auch ähm, psychisch labile Menschen, Überhaupt keine Frage. Wenn jemand krank ist, wenn jemand psychisch krank ist, dann wäre es schlimm zu sagen, Du mach doch mal, du vertrau doch mal auf Gott. Weil er es vielleicht nicht kann gerade. Weil in den Prozessen, die in seinem Körper sind, ob es eine Psychose ist oder Schizophrenie oder was es auch sein mag, wo, wo kranke Dinge im Körper sind, die behandelt werden müssen, auch die von Ärzten behandelt werden müssen. Alles also wäre noch ein ganz großes Thema von Angst das wir heute auch hier nochmal besprechen könnten. Aber wenn du psychisch krank bist, dann ist vielleicht erstmal mal dran, dass du eine ärztliche Betreuung aufsuchst, dass du einen Therapeuten aufsuchst, dass du sagst, das ist ein körperlicher Prozess und das ist auch nichts Schlimmes. Ich kenne Leute, die hatten eine Psychose, die hatten sogar zweimal eine Psychose und stehen wieder in ihrem Dienst als Pastor. Und das macht ja auch etwas mit uns. Ängste, die wir verarbeitet haben, Ängste, die wir überwältigt haben, machen uns vielleicht auf eine bestimmte Art Art auch schwächer. Aber spirituell, geistlich, machen sie uns stärker, weil wir merken, wir haben sie überwunden mit dieser Kraft Gottes. Wenn hier steht, das muss man mit einer anderen Farbe machen, Ein ganz wesentlicher Faktor ähm, dieses Verses ist ja dieses Wort hier. Dass Gott uns nicht gegeben hat den Geist der Furcht. Also Paulus sagt ja nicht, ähm, nun sei mal nicht so ängstlich oder du brauchst nicht so viel Angst zu haben, sondern du kannst einfach nach vorne gehen. Nein, er sagt, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Und damit meint er Ja, wohl, dass wir diesen Geist der Furcht abwehren sollen. Angst ist normal. Furcht, Verzagtheit ist alles normal. Ist alles okay. Aber der Geist der Furcht, den sollen wir abwehren. Was ist das denn wohl, ein Geist der Furcht? Man könnte vielleicht auch modern sagen: Das ist wie ein Klima der Angst. Wir sollen uns gegen ein Klima der Angst wehren. Und ich kenne durchaus auch aus meiner Zeit als Gemeindeberater, kenne ich Gemeinden, wo es ein Klima der Angst gibt. Ja? Wo man nicht, keine Fehler machen darf. Wo man, wo man sich in Acht nimmt, wenn man bestimmte Personen anspricht, weil die einen gleich rund machen. Oder wo ein Leiter ist, der eine ganz starke Macht ausübt und keiner Keiner wagt sich, die Wahrheit zu sagen. Oder keiner wagt sich, das zu sagen, was er möchte. Da könnte man sagen, das ist ein Klima der Angst. Und, Und Paulus sagt, egal was von außen reinkommt, was von außen Bedrohung ist, was da ist, in der Gemeinde darf es kein Klima der Angst geben. Darf es keinen Geist der Furcht geben. Darf es kein Klima der Furcht, der Verzagtheit geben. Wie furchtbar ist das denn? Stellt euch vor, ein, in einer Gemeinde ein Klima der Verzagtheit. Oder wenn wir noch weiter ein Klima der Feigheit. Wir erleben ja gerade auch in Corona-Zeiten, wie Angst ganz viel mit Menschen macht. Und ähm, wenn man die Protestbewegungen anschaut oder jetzt auch diese ganzen äh, Bewegungen gegen, die, gegen das Impfen und so weiter, ähm, dann nutzt man so eine unbestimmte Angst, eine unfassbare Angst nutzt man, um Menschen zu beeinflussen. Und man schafft damit ein Klima der Angst. Ich schreibe das auch nochmal hier hin. Man schafft ein Klima der Angst. Und Angst steckt an. Angst steckt an. Ein Klima der Angst bedeutet, im Sog der Angst bestimmten Menschen mitschwimmen. Angst ist ein Potenzial. Ein Geist ist etwas, was uns total einnimmt und uns bestimmt. Und letztlich ist ja Angst der Preis davon, dass wir eigentlich ein autonomes Leben führen wollten. Wir haben gesagt, wir brauchen eigentlich Gott gar nicht. Wir wollen autonom sein. Eigentlich brauchen wir Gott gar nicht. Wir schaffen das ja auch schon alleine. So wie unsere Enkel das immer sagen oder sagen, alleine, ich kann das schon alleine oder unsere Kinder haben das gesagt. Und es war ganz klar, sie schaffen das doch nicht alleine. Jedenfalls nicht alles. Vielleicht ein paar Dinge. Und so haben wir auch zu Gott gesagt, ich kann alleine Gott. Ja. Der Preis für die Autonomie von Gott kann auch Angst sein. Das Ergebnis der Sündenfall, des Sündenfalls, der Trennung von Gott kann Furcht sein. Und Angst ist immer da, in unserer Welt, in uns, in dieser gefallenen Welt. Und deshalb geht es darum, diese Angst zu überwinden. Ja, und es das heißt wirklich hier, Gott hat, er hat gegeben. Gott hat sich in Liebe an uns gewandt und sagt, er hat den ersten Schritt gemacht. Und wenn wir zu Gott zurückkehren, wenn wir in dieses Vaterhaus zurückkehren, wir hatten diese Woche ein Literaturcafé mit einigen Leuten und da hat die Jennifer Schneider ein Buch vorgestellt, über das Vatersein Gottes und das hat sie so super gemacht und so toll dieses Buch präsentiert und wo wo wir alle dachten, oh, das ist so schön, wenn man zu dem Vater nach Hause kommt. Und das heißt ja, das ist ja tiefste Geborgenheit, das ist tiefstes Angenommensein, das ist tiefste Wertschätzung wie wir uns den schönsten Vater, den besten Vater vorstellen können. Der sagt, du, meine Türen sind immer offen, komm nach Hause, sei ganz nah bei mir in meiner Nähe. Und in Gottes Nähe ist keine Angst. Wir dürfen in Gottes Nähe die Angst überwinden, in der Liebe des Vaters zurückkehren als seine Kinder. Gottes Barmherzigkeit genießen, seine, seine Nähe erleben und seinen Frieden erfahren, das könnte auch ein guter Weg im Umgang mit Angst werden. Ja, ich glaube, das ist ganz viel für heute. Ganz viel Ermutigung. Und wenn wir hier jetzt nochmal sehen, nicht den Geist, es ist nicht das Klima der Angst, das wichtig ist, sondern dass Gott uns Kraft und Liebe und Besonnenheit gibt. Ich glaube, man könnte darüber noch ganz viel sagen. Aber ich glaube, ihr wisst auch, dass... Geist, Geist der Kraft, das ist Dynamik, das ist auch Leidenschaft, das ist auch Vision. Das macht uns mutig, das hilft uns zu einem Neuanfang, das lässt uns mutige Schritte gehen. Und mit der Dynamik, mit der Kraft ist es wie mit der Angst. Sie ist ansteckend. Und wenn wir über den Geist der Liebe nachdenken, wir könnten jetzt auch eine zehn 10, 10, wöchige Predigtreihe über das Thema Liebe halten. Aber wir spüren das ja. Da ist Gottes Liebe, die ist gnädig und barmherzig und die ist heilend. Und dann ist es mit der Liebe wie mit der Angst. Sie ist ansteckend. Und dann gibt es den Geist der der Besonnenheit. Und diese drei passen ja sehr schön zusammen. Besonnenheit mit Umsicht handeln Und äh, zur Besonnenheit gehört es auch, kluge und weise und sinnvolle Entscheidungen zu treffen, loszulassen und sich Gott zu überlassen, sich Gott anzuvertrauen. Ich vertraue darauf, dass Gott uns mit so viel Vernunft und Fantasie und Klugheit segnet, dass wir gemeinsam Lösungen finden. Und mit der Besonnenheit ist es ja wie mit der Angst, sie ist ansteckend. Wenn wir solche Leute erleben, wenn wir solche Leute sind, wenn wir solche Leute werden, dann sind wir Menschen, die das auch leben können der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das sind ja drei Kennzeichen, wenn man das mal so alles, so drei drei Kennzeichen, Kraft hat so eine Ausrichtung, Liebe, Besonnenheit, sind so drei Seiten von dem, was Gott uns auch an, 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 an Potenzial und an Ressourcen schenkt, hier so das das nach vorne gehen und hier das Liebe auf den anderen zu achten und hier vielleicht nicht nur mit Liebe und Kraft durch die Wand, sondern auch mit Besonnenheit einen guten Weg zu finden und die Tür zu suchen und nicht einfach nur durch die Mauer zu gehen. Kraft ohne Liebe wird leicht willkürlich und verletzend. Liebe ohne Besonnenheit wird leicht kurzsichtig und manipulativ. Und Besonnenheit ohne Kraft rutscht leicht in die Rolle der Zuschauer und passiven Kritiker. Also lasst euch ermutigen, seid ermutiger, seid Menschen, die das annehmen, die das erleben, die das erfahren und sagen, ja Gott, ich will mich dir wieder näher zuwenden, ich will deine Nähe suchen und ich will von diesem Geist der Furcht, von diesem Klima der Angst in mir, will ich weg Ich will mir das nicht gefallen lassen. Ich will das nicht länger leben, sondern ich will das erleben. Ich will die Kraft Gottes und die Liebe und die Besonnenheit, die will ich erleben. Und ich wünsche euch, dass das in eurem Leben geschieht. Und das wünsche ich mir auch in unserer Gemeinde, dass wir nur so vor Kraft stotzen und dass wir nur so vor Liebe lieben und dass wir nur so vor Besonnenheit unseren Weg gehen. Das ist, glaube ich, eine gute Perspektive für uns.